0: Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! Úrsula, mi banco, muchas gracias por estar en esta entrevista. Estamos en el quinto episodio de Mujeres en Tierra de Machos. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Sofía. Estoy aquí feliz de estar contigo y vamos a empezar.
0: Yo soy psicóloga
1: de perros. Bueno, yo estudié en la Ciudad de México, estudié etología, que es la rama que estudia el comportamiento animal. Estuve cinco años en México y bueno, tomé cursos de todo, de entrenamiento básico avanzado de detección para personas perdidas en los terremotos, que se llama olfación de guardia y protección para los perros policías o cuando una, gente, una persona simplemente quiere un perro que lo esté cuidando, que por lo general siempre viene siendo la raza belga malinoa en este caso. Bueno, hice diplomados de todo. El primer diplomado fue de bañar perros. Entonces estuve en un hotel de perros bañando perros. Bueno, primero lo estudié, después estuve practicando. Y bueno, de me hice todo lo que concierne el mundo de los perros entrenamientos baños hotel fui socia de un hotel de perros en méxico hace dos años tuvo muy padre la experiencia y bueno prendes Sí, llegaban bastantes perritos alrededor de 5 o sea teníamos 50 huéspedes o sea por noche entonces estaba padre Entonces cada vez que vas Que estás Bueno tratando con los, perros, con los diferentes tipos de perros Vas aprendiendo Entonces fui agarrando Mucho conocimiento acerca de eso Ahorita Llegué a Durango Hace seis meses Entonces Dije bueno Hay que empezar Más que nada a usar la psicología del perro Que es curar el comportamiento Que tiene el perro O sea Si sus perros son agresivos hay, O sea Cuando muerden gente O perros O cuando los perros Son nerviosos Cuando tienen miedos Entonces para mí Lo más padre Es quitar el comportamiento Y explicarle O sea rehabilito al perro y entreno al humano Les digo qué es lo que tiene que hacer o sea qué es lo que tienen que hacer para que o sea si, si empiezan a leer su lenguaje corporal van a van a entender a su perro ok y los perros no están locos y aprenden muy rápido entonces empezamos ahorita con la psicología, también entreno lo que son los, los comandos básicos porque eso es disciplina y ayuda mucho al perro, sentado, el abajo el quieto, el ven, todo esto, y también ahorita empecé con paseos, porque los paseos para los perros es muy importante, la gente quizás no pensarían que es tan importante el paseo, pero equilibra, el paseo equilibra el 80% del perro, o sea del, de su comportamiento, entonces ahorita es lo que estoy
0: haciendo en Durango. Y se me hace muy padre que hayas dicho que pues, literalmente ya conoces como muchísimo de lo que es el, el perrito, algo que creo que es muy importante que que nos estás diciendo es que tú rehabilitas al animal para que, y también entrenas al humano, porque creo que muchas personas comenten en error, dicen es culpa del perro, pero pues en sí es nuestra culpa que el perro tenga ciertas conductas ¿cuáles son las razas que tú ves que tienen como que un poquito más de problemas aquí en Durango o que, nos, que tú has trabajado un poquito más? Nos acabas de comentar que pues el que usan un poquito más para lo que son los policías y que los vemos es el que traen la raza belga, ¿verdad? Sí, correcto, mira te cuento, más bien la
1: raza tiene cierto comportamiento, pero pero en sí, las conductas, la problemática que yo he visto aquí en Durango no es por raza, es simplemente por maltrato hacia el perro, que no saben exactamente cómo, cómo equilibrarlo. Es, por ejemplo, que las jalan de las correas. Toda, todos mis clientes que me hablan, todos los perros van adelante y los van jalando. Entonces el paseo no se vuelve algo que están disfrutando los dueños. O sea, se vuelve, se vuelve en, pues, algo difícil porque para empezar te duele la espalda, te duelen los brazos. Entonces ya no, uno ya no disfruta el paseo. Es la, la problemática número uno que yo he visto aquí en Durango la dos cuando llevan los dueños a los perros al parque los sueltan los perros se van corriendo es, se van corriendo porque no están identificando a su dueño como líder entonces el perro que se va corriendo no los respeta entonces lo que estoy tratando de hacer es se les enseña a las personas qué es lo que tienen que hacer para que tu perro te siga para que tu perro te vea como figura de líder entonces el perro ah ok entonces en vez de que seas el, tu mejor amigo o sea que tu perro sea tu mejor amigo bueno tú tienes que ser su líder más que su mejor amigo para que el perro ah ok entonces te respeta y el perro se va a quedar contigo entonces no es tanto la raza, digo, tiene, obviamente tiene, o sea, las razas tienen, tienen pros, ¿no? Por ejemplo, los perros ovejeros que hacen sus trabajos, tienen que juntar el ganado, los perros policías, los perros, los agüesos que rastrean. Cada, cada raza tiene su pro y para, para algo están hechos, pero todos los perros tienen que tener un trabajo, ¿ok? Pero entonces no, la raza no, no influye mucho, Te digo, sirve para algún, o sea, porque todos tienen algún trabajo, están hechos para algún trabajo, pero en sí el comportamiento no influye mucho.
0: Y bueno, cuéntanos un poquito más ¿Por qué fue la pasión de estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo que siempre has tenido perros o hay otros animales que te interesen, pero a lo mejor queda un poquito más de la mano a los perros? ¿O cuál fue tu pasión para empezar esta carrera?
1: Mira, mi pasión para empezar esta carrera, bueno, toda la vida me han encantado los perros, toda la vida. ¿no? Y me gustan todos los animales. No hay un animal que no me guste. Bueno, yo de pequeña quería ser entrenadora de ballenas. No, ni tan pequeña, ¿eh? o sea, hace unos 12 años, yo todavía 12, yo quería ser entrenadora de ballenas. Yo, gracias a Dios, no lo fui por todo lo que pasó después, o sea, lo, o sea, lo que descubrieron el detrás de las escenas. Ajá. Entonces, qué bueno que no fui. Entonces dije, bueno, entonces, ¿qué, ¿a qué me puedo dedicar? ¿Y qué es de lo que más sé? Dije, pues, de los perros. Entonces, yo estudié una carrera normal, que fue administración hotelera, porque mis papás me dijeron que no me podía dedicar a los animales, que estaba loca, a los perros. O sea, que sí. no, que me iba a morir de hambre, me decían. Entonces, estudié mi carrera en Mazatlán y después regresé a Durango y le dije, ejercí durante dos años mi carrera y regresé a Durango y yo les dije, bueno, papás, los quiero mucho, pero yo me tengo que, o sea, tengo que ir a hacer mis cosas. Y me fui a la Ciudad de México, mi maletita, y empezar a ver por dónde me podía meter al mundo de los perros. Entonces, sí, digo, fue hace seis años que me fui a México y ahí estuve, o sea, de uno al otro y mientras estaba trabajando, estudié, mientras estudiaba, estaba trabajando bañando perritos o paseándolos, hacía flyers y los, los repartía para seguir estudiando, porque la cosa es, tenía que tener dinero para estar estudiando lo de los perros. Y bueno, pues así me fui moviendo.
0: ¿Tuviste ciertas barreras cuando empezaste a estudiar allá o se te hizo fácil? Sí, al principio no se me hizo fácil. Bueno, ahorita que te comentaba de lo
1: de los, o sea, que empecé los perros, yo tenía otro segundo trabajo que conseguí ahí, empecé a modelar en pasarelas, a mí no me gustaba nada o sea, <risa> lo todo es acosar porque me fue bien en eso, pero era totalmente en contra de mí, si yo soy tipo animales y si me excursiones, todo eso, entonces sí fue como un shock porque pues tenía que estar cayéndole bien a la gente <risa> o algo así, pero bueno, o sea, eso me impulsó mucho a poder hacer lo que yo quería, que era dedicarme a los perros, entonces estuve modelando durante tres años para poderme pagar mis estudios, para eso es lo que empecé a hacer
0: ¿Qué decides regresar a Durango? Que Familia, fue familia, dijiste a lo mejor en Durango ya hay oportunidad o apertura para el trabajo
1: Sí, bueno, ahorita ya, bueno, yo me salí de Durango, me fui a estudiar fuera desde bueno, te digo que me fui a Mazatlán a estudiar mi carrera, entonces ya tenía varios años yo creo que desde los 22 años fuera, 21, 22 años y ya cuando, ya ahorita tengo 30 años, cumplí en agosto 30 años y ahorita quieras o no, como que ya extrañas tu o sea extrañas a tu familia, es muy diferente cuando estás en los 20 y todavía estás uh -huh. echando el cotorreo y sales de fiesta, pero ya creo que ya después que Regresas un poquito y empiezas a valorar tu familia y el tiempo que estás con la gente que quieres ya es, ya es valioso. Entonces decidí ya, digo, hace poquito decidí que ya quería que regresar a estar con mi familia. O sea, nada, simplemente por el hecho de estar con mi familia me quise regresar.
0: ¿Y cómo se te han abierto aquí las puertas en Durango? He visto que pues tienen mucho trabajo, siempre te veo que estás como que siempre, siempre trabajando. ¿Cómo ves aquí...? Tu trabajo.
1: Pues fíjate que ahorita que llegué a Durango estoy muy contenta. Yo antes, estaba incrédula, yo no sabía si me iba a ir bien en Durango. Yo decía, es que nadie o sea, igual y todavía en Durango van a pensar, o sea, piensan que los perros no se pueden, no se dice curar, no, a, que no han de tener una solución cuando son muy agresivos, han de pensar que ya no hay muchos perros, todavía siguen siendo perros de jardín, así les digo yo, cuando piensa la gente que no tienen solución, pero ahorita que llegué la gente ha respondido súper bien, pues me están hablando y se empiezan a, o sea, empiezan a ver que es fácil, porque realmente, o sea, bueno, a se me hace fácil, como todo esto, todo lo que conlleva. Yo te puedo decir que en un mes, el problema que tú tienes de cinco años con tu perro, yo en un mes te lo quito totalmente. O sea, mi compromiso cuando cuando yo empiezo a trabajar con un cliente es que yo en un mes te quito los problemas de comportamiento que tú tengas con tu perro, te lo entrenamos, aprende a ir al baño en un lugar. Entonces la gente se queda sorprendida, ¿no? Entonces, porque en un mes el perro queda totalmente listo. Y sí, sí han, sí han, me han he tenido muy buena respuesta de toda la gente, de los paseos, de los entrenamientos... La verdad, si sí, la gente cada vez se interesa más por su perro y los quieren cuidar y se empiezan a hacer este paseos en manada, también que está padres. Entonces
0: sí, la gente ha respondido muy bien. Fíjate que nos cuenta los de paseo en manada. Es difícil como controlar a los animales o ya que los tienes en un estado de que saben que van siguiendo al líder.
1: Fíjate que ahorita los perritos que estoy paseando, yo ya los conocía, yo los entrené hace cuatro o cinco años, pero no es lo mismo. Ahorita, fíjate que es algo que yo estaba tratando de evadir un poco, la verdad, el paseo y yo decía chin. Y decía qué flojera, pero por el punto dije, me van a estar jalando. O sea, porque yo desde que los entreno, el paseo es una de las cosas más, un poquito más difíciles o complicadas que hay, porque tienes que estar bien contigo. O sea, o sea tienes que estar bien contigo. O sea, los perros siguen energía. No siguen a una persona que hablan porque ni siquiera los perros no hablan, no entienden español. Entonces simplemente siguen energía. Entonces tú tienes que estar en tu mejor modo para que el perro, ah, ok, entonces ella está muy bien de energía, la vamos a seguir. Y si literal de un día estoy triste o algo, los perros me empiezan a jalar. O sea, entonces tienes que estar muy atento a lo que cómo estás y si, vas, si voy a pasar los perros me tengo que poner la mente en blanco y pasear los perros y yo estar en el mejor estado posible para que los perros no me jalen. Obviamente las primeras veces que los empecé a sacar, sí, te empiezan a sacar y te, empiezas, o sea, te empiezan a jalar y te empiezas a desesperar. Yo te estoy sacando ocho, ocho perros juntos. Ahorita ya tenemos como mes y medio que empezamos con los paseos y al principio será uno por uno. Entonces empezamos a, a introducir a los perros, a que se conozcan y poco a poco. El chiste aquí lo que he aprendido es paciencia. Paso a paso, no me puedo hacer y meter a los perros. ¿Por qué? Porque se pueden pelear y eso no vale. A mí me están confiando sus perros para que vayan con pasos, para que hagan amigos, no para que un perro regrese herido. Entonces es poco a poco ya que veo que dos, tres paseos, O sea, lo que estoy viendo ahorita más o menos la estadística son tres paseos y ya se aceptan al nuevo integrante. Entonces, lo que estoy aprendiendo Ya ahí vamos, ya se están... Pero sí, obviamente sigo con cuidado. Ahorita una... Tengo una persona que me está ayudando, entonces ya nos ayuda. Entonces yo me llevo cuatro y se lleva tres y a veces ahí vamos in, ahí intercambiando
0: entonces, ¿a ¿alguien le interesaría que su perro se uniera a esta como el paseo de manada? Tú primero ves cómo está el estado del animal o cómo es la relación del de humano con el perro o cómo es como la temática para que ellos se incluyan al paseo.
1: Mira, te cuento. Este sí tiene que haber un, tenemos que hacer una previa visita a la casa y ver cómo están. Por ejemplo, ahorita todos los perros que estoy paseando son exalumnos. O sea, yo todos, yo los entrené ahorita, los que estamos viendo. Entonces, obviamente se están, se puede hacer, o sea, están invitados otras personas, pero primero hay que evaluarlos, a ver cómo está el perro, porque si el perrito son, si son agresivos o están, o sea, están un poquito abandonados, sí va a ser muy difícil la integración. Primero hay que equilibrar al perro. Les damos psicología que el, también la persona también tiene que empezar a hacer algo. O sea, el paseo en manada que yo ofrezco es aparte, es un plus. O sea, eso no, eso no quiere decir que tú no vayas a sacar a tu perro a pasear. Ah, ya se lo llevan a pasear. No. Esto es un extra. Si tú quieres tener a tu perro equilibrado. Ok, entonces es un extra, es una estamos adhiriendo algo entonces no nada más así ya tengo a mi perro pasealo, pasealo no hay, hay una estructura que tenemos que seguir para que no para que se pueda integrar la manada
0: ¿qué es lo que más ves tú que batallas que para que ellos como que vean esa, esa tarea que tienen? por ejemplo
1: ahorita te hablo de mí, la problemática que tienen también varios de mis clientes, el ser un, o sea, yo puedo llegar y liderear muy fácil a otros perros, pero con mi perro a mí me cuesta un poquito de trabajo porque los humanos somos egoístas en el tema de, los queremos como bebés y los queremos besar y los queremos poner ropita y eso es egoísta hacia el perro, porque al perro le pasas una energía que no es de perro, entonces es cuando el perro se empieza a excitar y empiezan el problema de comportamientos, como entonces, tienes que respetar a tu perro, tu perro es perro y él es el es feliz siendo perro Es como una jirafa Es feliz siendo jirafa Entonces el perro no es feliz Cuando lo empiezas a humanizar ¿Pueden, o sea, la, Y pueden pensar que sí No, el perro sí le gusta Está moviendo la colita No, al final les es daño Entonces si yo, por ejemplo Empiezo a subir a mi perra A mi cama Es impresionante cómo cambia Le cambia el carácter Se pone dominante Me empieza a exigir Y eso se refleja afuera Empieza a no ser sociable Con los perros en una vez en, una, en un día que yo la suba a la cama mi perra cambia o sea mi perra es muy dominante entonces yo he aprendido todo por mi perra ok entonces ese es un claro que digo o sea los, siempre siempre o sea, el, el perro es, o sea, el perro va a ser agresivo, nervioso, cualquier comportamiento, pero por culpa del humano. Entonces se refleja, el, el perro es un espejo de una persona. Entonces si mi perro está así, eso nada más me está avisando, o sea, o a la gente que sabe, algo está mal en mi casa. Entonces, y lo que yo estoy haciendo mal, por ejemplo, que lo he hecho a veces, subir a la cama y yo veo y luego leo cómo cambia ella. Entonces, ser un líder conlleva, o sea, es, conlleva todo. Estar bien contigo, darle ejerc, ejercicio a tu perro. El ejercicio es fundamental, es una pirámide, es un triángulo. El príncipe, ah, mano arriba de la estructura es el ejercicio. Después sigue la disciplina. que La disciplina es el entrenamiento. Y después sigue el afecto. Que el afecto es hacer los primeros dos. ¿ok? No, el afecto no son besos y caricias. No, el afecto es haz que tu perro se ejercite, disciplínalo y después viene el afecto. Entonces, si tú haces esas tres cosas, tu perro va a estar, te lo aseguro, totalmente equilibrado y o sea, sano mentalmente, pues se puede llevar, puede tener amigos. O sea, los perros son sociales, no están hechos para estar solos. Entonces, para
0: ellos es lo más divertido y padre tener amigos perros, que es lo normal. ¿Y cuáles crees que son o podrías dar como los tips más básicos que ya nos acabas de dar con la pirámide, que es hacer ejercicio? Pero dinos tú en sí qué es ejercicio para un perrito, porque a lo mejor pues una caminata, pues a penillas andan esforzándose que es en sí un ejercicio. Yo como me acuerdo que he visto un poquito que también depende un poquito de la raza, como de las exigencias que fueron de su ADN para crearlos, como es el ejercicio que se necesita.
1: Que okay, mira, muy buen punto. Uh -huh. O sea, eso del ADN para que fueron creados, lo que te comentaba hace uh -huh. rato sí, sí tienen unas cosas. El ejercicio para mí en los perros es la caminata de nosotros, la verdad, no les hace cosquillas si tienes un perro de alto rendimiento. ¿okay? Un perro de alto rendimiento viene siendo un pitbull, un pastor alemán, un pastor belga, un border collie, razas que de alto rendimiento o labradores. Si se necesita, ¿cuál va a ser mi primer consejo? Pónganles una mochila, ¿ok? Porque con la mochila es psicológico y físico. Van a hacer ejercicio, o sea, ejercicio con el pesito y aparte es un, es un trabajo psicológico porque ya están trabajando para algo. O sea, es lo que te decía, que tienen que tener un trabajo a fuerzas, unos, los perros, porque si no, sacan problemas de comportamiento. Entonces, uno las pueden pelotear. Hay unas cosas que se llaman lanzapelotas, entonces que las lanzan muchísimo más lejos. Entonces, los pelotean y les ponen su mochila arriba, ¿ok? El peso tiene que variar, depende de lo que pesa, ¿no? Pero pueden ser desde 200 gramos hasta 500 gramos. Entonces, la peloteada, con el lanzapelotas. Otra, los pueden sacar en bici con su mochila. lo sacan con su mochila, ya sea con correa, si tienen confianza a su perro, que estén en un lugar... No, siempre les voy a recomendar con correa, ¿no? Pero si están en un lugar cerrado que se van algo, pues se lo pueden llevar junto, ¿no? Donde no haya peligro. Este, o nadar. Esas son las tres opciones, pues, eh, o sea, las tres opciones que yo les hago de ejercicio. Entonces ustedes tienen que ver qué hacen. Mucha gente me dice, no, es que no me fui a correr con el perro, subimos las escaleras, todo. Sí está bien, tú te vas a cansar, pero el perro no se va a cansar. Entonces lo que me decías, entonces pónganles una mochila. Es el consejo más fácil que les puedo. Lo piden por Mercado Libre, por Amazon por donde quieran y les van los... Esa manera sí van a ejercitar a su perro.
0: ¿Qué podrías también dar cuando las personas dicen que quieren un perrito o que a lo mejor no lo pueden? Porque vi que habías compartido en tu página de Facebook sobre adoptar animales, pero ¿qué les aconsejas a alguien cuando ves que nada más quieren al animal como que, ay, lo quiero tener así nada más como que ahí, que en el patio o en el jardín afuera? ¿Qué les recomendarías? ¿Que en sí lo tuvieran al animal o que se esperaran como un momento, o que tengan más tiempo?
1: Mira, yo estoy a, este, en, a favor de la adopción. Yo he tenido muchísimos perros adoptados y la verdad no, tiene, no, hay, no hay diferencia. Un perro es un perro y no se, no se distingue por la raza. Pero si van a adoptar a un perro, sí le tienes que tener tiempo. O sea, es un hijo y no se vale que agarres, o sea, lo adoptes porque tienes ganas y agarre el perro y esté en patio. Es lo que te repito, los perros no están hechos para estar solos. Entonces, vas a tener, si vas a hacer ese, bueno, ese cambio en tu vida, en tener, porque es un cambio muy positivo el adoptar un perro, o sea, la, te, o sea vas a estar con él y el perro te va a ser fiel totalmente, son muy leales, porque ya sufrieron, no sabes el pasado, no sabes de dónde vinieron, pero yo te doy el 100% de seguridad que es, va a ser el perro más leal que tengas. Entonces, sí, los pero si sí, tienes, o sea, y hazlo un perro de casa, no lo haga un perro de jardín. Entonces, adóptalo, dale tiempo. La, el, el tiempo de adaptación de un perro es de 21 días, entonces no se desee Esperen, hay gente que los adopta los tres días, como se están, se agarran, o sea, y los regresan, no, espérense 21 días, entonces con las personas que les están ayudando a adoptar, pregúntenles que si se los pueden quedar 21 días, literal, entonces va a haber algunos que les dicen que sí, que los van a apoyar. Y espérense 21 días y ya vean si el perro, o sea, si, si tienen química con el perro para que se lo queden antes de tomar una decisión.
0: Y si una persona está interesada en tu trabajo, Úrsula, ¿dónde te pueden contactar? ¿O qué pueden hacer ellos? ¿O si les interesa saber cómo está el estado de su mascota, de su perro?
1: Mira, te, les, les paso aquí mi Facebook y mi, mi Instagram es arroba Úrsula Vivanco uh -huh. y mi Facebook es Úrsula Vivanco, separado. Tengo mi perfil público, Porfa, y como se llama, escríbanme. Yo lo veo, yo manejo mis redes. Entonces, como se llama, escríbanme. Cualquier cosa que hay, subo muchos tips, muchas cosas que pueden, ustedes pueden tener un problemilla, ya, son, ya les doy, ahí, les, o sea, ahí pueden agarrar tips para resolverlos o algo así. Ya si tienen una problemática mayor, me escriben y ya hacemos una, este, una cita para una sesión.
0: ¿Y ahora qué nos platicas para hacer la cita? Yo he visto que como que tú vas a los, las casas del animal. Para ti es muy importante el, como que la primera etapa del animal Tú ir como quien dice a donde ellos están en su zona de confort o después tú los llevas a otro lugar para que veas cómo se comportan o cómo, cómo es.
1: Yo siempre voy a las casas porque en la casa es donde, está, donde es el escenario real y es donde se va o se vamos a ver. En otro, en otro lugar hay muchos, en otro lugar no, no o sé, sea, a mí no me sirve porque yo como soy psicóloga necesito ver si el perro se sube a la cama, en qué sillón se hace pipí. Este, donde es donde se pone dominante el perro. Entonces, cuando yo voy a la casa, ahí es donde veo el escenario real. Entonces, si es un problema de, de correa o de la calle, que el perro se pone agresivo con otras cosas, obviamente salimos a la calle. Pero primero tengo que ver, porque todos los problemas... Salen de la casa, entonces hay que ver todo el entorno, entonces sí, primero voy a la casa.
0: Ok, ¿y cuál es lo más, bueno no quiero decir típico, pero cuál es como un comportamiento, algo que ves tú como más cotidiano en los perritos? Yo sé que cada animal es único, así como nosotros, tienen su propio temperamento o su forma de ser, pero ¿cuál es como el que más ves tú? Se ponen, bueno
1: creo que volvemos a lo mismo lo, lo tipo que veo es que los chipilean de más, este, entonces cuando están muy chipiles, se ponen, son anti eh, no son sociales con perros o con humanos, entonces cuando tú llegas a una casa y está muy chipile, el perro luego, luego te, me lo dejas saber, no acercándose o sea, el comportamiento típico de un perro es que si llegas, el perro se acerca a olerte. hay mucha gente que se llega y les pone la mano enfrente del perro para que los huela no es necesario hacer eso, el perro te huele a 15 metros. Entonces, bueno, es un tipo, no lleguen y le pongan la mano porque si es un perro miedoso, te va a morder. O puede ser que estés rompiendo su zona, de, o sea, su, 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 su límite. Entonces, espérate que el perro... Yo nunca. Yo creo que mi éxito con los perros es aprender a respetarlos. Yo nunca llego a saludar a los perros. Yo siempre llego y me siento en la sala. Si el perro se quiere acercar conmigo bien, si no se acerca, ni modo, a la siguiente sesión se acercará. Poco a poco. Entonces, el perro siempre se tiene que acercar usando el olfato. Si usa la vista, el perro no va a llegar. Pero después, en unos momentos, ya que vea que okay, no o sea que no como las otras personas que llegan y lo agarran el perro se empieza a acercar y en ese momento hacemos un lazo Te digo se ponen chipiles cuando o sea, el perro no se quiere acercar entonces yo ya veo que ya hay un problemita ahí de liderazgo entonces pero poco a poco ahí lo vamos trabajando ya que entonces para que el perro vuelva a ser perro entonces esa creo que es la problemática más fuerte que hay que los que están muy humanizados
0: okay bueno muy interesante porque uno como que siempre les quiere dar la manita para que lo vuelan pero pues ya nos dijiste, huelen a 15 metros de distancia, y sí que no hay necesidad, ¿verdad? Un punto muy importante que quería contar contigo era cómo podemos detectar en nuestras mascotas cuando hay señales de depresión, porque yo he entendido que sí, a veces tienen mucho, a lo mejor, no sé, a lo mejor su historia de vida, a lo mejor cómo los hemos tratado, o a veces he escuchado que, no sé si sea verdad, que cuando una persona fallece que es muy cercana al animal, también presentan... Pues su duelo, como en su forma de ser al ser un perro. Sí,
1: en efecto, sí hay depresiones en perros. Siempre cuando fallece algún perrito que vivía con ellos, o sea, con, la, con el perrito o con personas. Y aquí lo que te voy a recomendar más es tienes que poner activo al perro. O sea, poner activo, hacer ejercicios. Se, llama, se llaman realities. Se llaman, eh, reality, o sea, das de cuenta que eso, los subes a bancas, los pasas por túneles. Empiezas a hacer algo que diferente que el perro nunca ha hecho. Al principio lo fuerzas un poquito porque el perro pues no va a querer correr, no va a querer hacer nada. Pero poco a poco empiezas a desbloquear el cerebro del perro el cerebro del perro está deprimido está triste entonces lo que tienes que hacer es que avance entonces simplemente algo muy fácil lo empiezas a caminar un paseo aunque él no quiera entonces se va desbloqueando porque está avanzando uh -huh. Entonces tiene que empezar a avanzar, avanzar, avanzar y se tiene que desbloquear. Te digo, la segunda parte es ya que lo empiecen, que empiezan a hacer ejercicios literal con él, lo suben a la banca, los bajan, suben a la banca otra vez, lo bajan. O sea, la banca está hablando del parque. Uh -huh. Entonces, o lo suben, sí, a un lugar más alto, lo vuelven a bajar, le empiezan. Entonces tienes que empezarle a cambiar la dinámica al perro para sacarlo de la depresión. Entonces, si lo hacen bien en unos 15 días, el perrito puede volver a su estado normal. Y no, es, no tienes que estar premiando cuando él está deprimido. Claro, porque sí, sí, porque si premias en ese momento estás premiando. Si lo ves que está en su camita todo triste y lo empiezas a acariciar estás premiando el estado de depresión. Entonces no pueden hacer eso. Entonces ustedes tienen que tener también fuerza y empezar a hacer lo que es positivo que va a ayudar a tu perro a salir de la depresión.
0: Y bueno, ¿cómo recomiendas tú a lo mejor una persona que le interese una raza en específico o ya vio que donde se adoptan animales hay un animalito que tiene ciertas características? ¿Cuánto recomiendas tú que la persona investigue un poquito de cómo son como los rasgos específicos del animal, o si simplemente, aunque tengan ciertos rasgos por ser un, de un tipo de raza, van variando por su personalidad, o qué les recomiendas, que siempre investiguen, si se adapta a su tipo de vida, a lo mejor también por. porque vemos que, bueno, más en la actualidad que presentan más los animales más enfermedades porque se cruzan como que para que el animal siga conteniendo ciertos rasgos de la raza. Mira en esto para con las personas siempre yo le, o sea, yo digo que
1: adoptar o sea de la manera que vayan a adquirir un perro se lo van a comprar de raza lo que sea siempre hay que ser eh, tienes que tienes, tienes que estudiar lo que o sea los lo tienes que ir a fondo es una investigación entonces hay un juicio muy padre que sacó Pedigree hace unos años no sé si sigue ahorita internet o hay que, que buscarlo después a ver si te lo paso. Entonces te dice, eh, ¿cuál es mi perro ideal? Entonces te empieza, te empieza a decir, ok, bueno, ¿te gusta hacer ejercicio cuántas veces a la semana? Entonces tienes que poner, no, pues yo hago, en mi caso, yo hago cinco veces a la semana ejercicio. Ok, ¿te gusta, ¿te gusta cepillar pelo? Entonces, ok, dices, en mi caso a mí no me gusta. Ok, entonces vas poniendo. Después, no sé, la tercera pregunta dice, ¿cuánto tiempo le quieres, o sea, o sea, dedicar y qué tipo de ejercicios o sea, hay que te gusta, entonces te empiezan a decir y el tamaño. O sea, tienes mucho tamaño, no te, no te importa, o sea, quieres viajar a tu perro porque quizás no puedas viajar por el tamaño de tu perro. Entonces vas a ir palomeando lo que tú quieres hacer. Entonces, por ejemplo, a mí al final me salió, ¿cuál es tu raza preferida? El pitbull. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es compacto, es chiquito, no tira pelo, este, es muy es muy, es muy fuerte, tiene mucha energía. Entonces, para mí, para mi perro ideal es el pitbull. Entonces, te va ayudando a descartar, o sea, razas, y tú puedes ver. Y igual en la adopción, o sea, entonces, la, la adopción importa. También la adopción se conlleva. Hay exámenes de sangre que están padrísimos, ah. que cuando adoptas un perro, eso estaría muy padre, traerlo aquí en Durango para que la gente se animara a adoptar. Haz de cuenta que el, el examen de sangre te dicen... ¿Qué raza, qué, cuánto, qué porcentaje de, de cada raza tiene el perro? Entonces hay perros que tienen, por ejemplo, tres razas. Ajá. Entonces, y te dicen, y ya que, ya que te dicen, bueno, yo que sé de esto lo ves, padrísimo. Si trae borde colis, si trae Schnauzer, y si trae este, no sé, ponle tu Dálmata, lo que tú quieras, se ve impresionante. Entonces, bueno, tienes tres. Tres ADNs de un perro en uno y que lo hace más listo y más fuerte. ¿Se ¿Sí ve Entonces también está padrísimo en ese rol de la adopción. Entonces estaría más padre a ver si después también hacer un quiz y a ver si lo, después lo, lo quieres sacar tú uh -huh. para que la gente vaya sabiendo uh -huh. cuál, qué perrito es el que podrían adoptar, ¿no? Adoptar, aquí lo que sea.
0: Entonces si todo está el quiz, ahí lo voy a poner en el link de abajito. Y bueno, muchísimas gracias, Úrsula. Un último tip que les puedas dar a las personas sobre cómo tratar a sus perros.
1: El último tip sería, te equilibren a sus perros, denles ejercicio, den ese disciplina, acuérdense, los perros son felices siendo perros, no los humanicen, sean líderes, no dejen que, que les que les gane el tratar de estarlos, apapacharlos, no, hagan que sus perros sean felices y por ende ustedes también van a ser felices, acuérdense que los perros solo nos vienen aquí a ayudarnos a ser mejores, eso es o sea, eso es, la, eso es lo que eso es lo que viene a ser el perro con nosotros, nada más.
0: Okay, bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de esta entrevista, Yo y sí que estás muy ocupada y ya saben si les interesa a ustedes comunicarse o contactar con Úrsula está en su página de Facebook y también en Instagram que aquí abajo sí les voy a dejar el link y muchísimas gracias por esa entrevista Úrsula muchísimas gracias Sofía y estaremos aquí en contacto bye